0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alemlerin, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem varisi olduğunu söylüyoruz. Bir pencereden baktığımızda varisin varisin varisi olduğu makamın ağırlığını taşıması gerekir dedik. Bununla ilgili örnekler zikrettik. Alim şöyle, şöyle olmalıdır dedik. Bir başka pencereden baktığımızda da peygambere nasıl bakıyorsa Müslümanların varislerine de öyle bakmaları gerektiğini söyledik. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselamın ismini, makamını ulu orta, sokak üslubu ile kullanamadığı gibi, Müslümanların ya da kullanmaması gerektiği gibi, aynı şekilde alimlerin de şahsiyetleri kaç para eder etmezden dolayı değil, varisi oldukları Peygamber aleyhisselatü vesselama nispet edilmelerinden dolayı, Bağırlarında barındırdıkları hadislerden, ayetlerden dolayı, şeriat ahkamından dolayı ulemanın saygın tutulması gerekir. Ümmeti Muhammed'in alimlerin saygınlığını korumaması, esasen dini koruyamaması demektir. Çünkü alim, beden olarak, fizik olarak, isim, soyad olarak herhangi bir vatandaştır ama konum olarak herhangi bir vatandaş değil, varisül enbiyadır. Peygamber Aleyhisselam'ın heybetinin, büyüklüğünün, nübüvvet olarak kimsede olması mümkün değil. Ama ilmi eğer birisine intikal ettiyse, ilim ne kadar önemliyse Peygamber Aleyhisselam'da o ilmi yüzde üçte yüzde iki de olsa barındıranın o saygıyı görmesi lazım. Ümmeti Muhammed'in uleması ile ilişkisi kötü ama peygamberi ile ilişkisi çok iyi. Bu makul değil. Matematiksel olarak böyle bir hesap yapılamaz. Ümmeti Muhammed'in şeriatı yaşayışı harika fakat alimleri tekmesinle köylerden atıyorlar. Bu da mümkün değil. Böyle bir Hesap yapılamaz. Çünkü alimler ya bir hakkın şeriatı temsil etmiyorlardır, o zaman ümmetin durumu çok kötü zaten. Yani din yoktur ortada. Ya da alimler şeriata ehildirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına sahiptirler. Ama e, ümmeti Muhammed alimlerini sıradan bir vatandaş gibi görüyordur. İki durumda da bir işlem hatası, bir uygulama hatası var demektir. Bu sebeple biz ulemayı daha önce defalarca vurguladık. Masum göremeyiz. Kemal sıfatlı da göremeyiz. Günahsız hiçbir şeyleri yok. Her dedikleri doğru değil. Ama sıradan insanlar da değil. Temsil ettikleri makamın ağırlığı çok yüksek. Bu ağırlığın ümmet nezdinde dikkate alınması gerekir dedik. Bu sebeple bir alemin gıybetinin yapılması, bir alemin üzerinden iftira yürütülmesi, bir alemin üzerinden dedikodu yapılması sıradan bir suç değildir. Kaldı ki sıradan bir Müslümana yapıldığında bile gökleri çatırdatacak kadar ağır bir suçtur. Büyük haramlardandır, kebair günahtandır bunlar. E her halükarda, e, Ahmet Mehmet isimli iki Müslümana yapıldığında bu e, hakaret, iftira, gıybet neyse sıradan kabul etme e, mümini hor görme hakir görme hadis-i şerif ne diyor Müslümanın Müslüman kardeşini hakir görmesi yapması ona kötülük olarak yeter diyor sanki cinayet işlemiş gibi kabul ediyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir de peygamber varisi bir insana böyle bir muamele yapılırsa peygamber varisi bir insanın gıybeti yapıldığını düşün, İftira edildiğini düşündüğümüzde bir Müslümana bu iş yapılıyor. İki o Müslüman peygamber aleyhisselamı temsil makamında bulunduğu için dayanıyor dayanıyor facia peygamber aleyhisselamın şeriatına o şeriatın üzerinden de peygambere kadar gidiyor. Dolayısıyla suç artık nereye kadar büyüyorsa. E, bu sebeple sadece e, selef ulemamıza Allah'ın rahmet etmesini bu ülkede 900'lü yılların başından itibaren ulemanın çektiği ızdıraplı yılların e, inşallah tekrar olmamasına vesile olur diye dua ederek e, zikretmekte fayda buluyorum. Şu İskirlili Atif rahmetullahi aleyh'in şehit edildiği dönemlerde işte artık kaç tanesinin ipe götürüldüğü, kaç tanesinin demir raylarında imha edildiği, kaçının gemilerden denize atıldığı belli değil. Kimin nerede olduğu belli değil. Bir kayıp ulema neslimiz var bizim. Bu büyük zayiat döneminde ümmeti Muhammed hem bir yandan alimsiz yani başsız Müslüman haline getirildi. Diğer yandan da çok bilinçli bir şekilde alimler palyaço gibi eğlence konusu haline getirildi. İnsanlar böylece şeriattan, dinden, eğlence konusu gibi e, bir algılamaya sahip oldular. E, sadece ve sadece bunu kasten yapanlara yerler gökler dolusu lanet etsin Allah diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Çünkü hala Müslümanlar bile bunun etkisinden kurtulabilmiş değillerdir. Çünkü Müslümanların Çocuklarını ehli Kur'an, ehli hadis, ehli fıkıh diye alim yapmaya elverişli görmemeleri sadece rızık endişesinden değildir. Hor görmek. Çok basit bir örnek vereyim. Memleketimizde onlarca Kur'an kursunun kurucularını inceleyin çocuklarını o kursa vermemişlerdir. O kara'nın çocuklarını oraya koymuşlar. Kendi çocuklarını daha uygun kolejlere, özel okullara götürmeyi uygun görmüşlerdir. Çünkü Müslümanların gözünde bile e, o tahkir yıllarının faturası henüz ödenmemiştir. Hala hocalar çok yiyen, hala hocalar sopayla vuran, hala hocaların dört karısı olan bir nesilden söz edilmektedir. Bir iftira, hakaret, tufanının içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı ezilmek istenmiştir. Allah'ın laneti ebediyen üzerlerinden kalkmasın, bu cinayeti bu şekilde yapıp, ümmeti Muhammed'in başsız kalmasına, alimlerin hor tutulmasına kim sebep olduysa. Bu sebeple eskiden beri denmiştir ki, alimlerin eti zehirlidir. Alimlerin eti zehirlidir. Ne demek alimlerin eti zehirlidir? Ayet gıybeti ne diyor? Gıybet nedir? Mümin kardeşinin etini yemektir. Sıradan Ahmet'in gıybetini yaptığında kebap yapıp etinden yiyorsun demek kabul ediyor. Ama alim bir müminin gıybetini yaptığında zehirli et diyorsun yani ölürsün. Alimin gıybetini yaptın mı zehirli bir et yemiş kabul et kendini öldün öldün sen neden öldün çünkü alim gıybeti yaptın maazallah bu sözü unutmuyoruz alimlerin eti zehirlidir gıybet ettin gitti ee, biz bu sebeple ümmeti Muhammed'in ümmeti Muhammed'in diyorum akademik ünvanlıları işte din üzerinden servet yapanları demiyorum Ümmeti Muhammed'in alimi hocası, hoca efendisi şeyh efendisi kimse ümmete adanmış insan kendi kliğine kendi ders kitaplarına e, kilitlenmiş bir İslam değil Ümmeti Muhammed'i düşünüyor siyah beyaz ayırmıyor doğulu batılı demiyor Arap'tı demiyor, şu tarikattandı, selefiydi, radikaldi diye bir isim yapmıyor. Kim Muhammedur Resulullah dediyse, canım kardeşim diyor, bağrına basıyor. Fıkıh biliyorsa fıkıh öğretiyor. Tasavvuf erbabıysa ise, tasavvufun inceliklerini öğretiyor. Kendi yemiyor, talebelerini yediriyor, ümmetin alemi. Örneği ashab-ı kiram olan alemin, hukukunun korunması gerekiyor. Alemin hukukunu, korumayan bir milletin, Ümmetin başlarında alim görme hakkı yoktur. Hukukunu koruyamıyorsun. Hukukunu koruyamadığın alim sana nasıl din öğretecek? Nasıl şeriat ehli yapacak seni? Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in ümmet mantıklı alimlerinin hukukunu koruması lazım. Bu onların uğruna mitingler yapma, sen hapse girme ben gireyim deme düzeyinde değil. Temelde idrak olarak bir defa alimin üzerimizde hukuku var kardeşim diyen bir idrake sahip olması lazım Müslümanların. Yani evvela bizim üzerimizde din öğretenlerin, bize abdest öğretenlerin, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyenlerin üzerimizde hakkı var. Analarımızın, babalarımızın üzerimizde nesep hakkı var, ulemanın da din hakkı var üzerimizde. Din ebedidir. Dolayısıyla cennette bu din sayesinde bulunacağımıza göre ulemanın üzerimizdeki hakkı anamız babamızdan aşağı değil diye düşünen bir idrakimiz olması lazım. Bu, bu sebeple <gülüyor> bu dersimizde e, Müslümanların ulemanın üzerlerindeki haklarını tefekkür etmelerini sağlayacak mantığı oturtmak istiyoruz. Bunun için bir kanun dizisi dizi koyalım diyorum. Birinci kanunumuz alim olsun veya olmasın Müslüman Müslümanın ırzını korumak zorundadır. ırz bir insanın namusu ve saygınlığı demektir. Hatta bu alimlere gelmeye gerek yok şu anda. Alim, alimle ilgisi yok mu? Alimden önce. Müslümanın, Müslümanın ırzının bekçisi olması gerekiyor. ırz ne diyoruz? Yani bir kadının iffeti de ırzdır. Bir erkeğin nikahlandığı karısı da ırzıdır. Ama bir insanın isminin etrafındaki onuru da ırzıdır. İnsan onuru ucuz değil. Bunun için gıybet haram zaten. Bunun için nemimeci cennete girmez diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü nemimeci, müminin şahsiyetini yıpratıyor. Şahsiyeti yıpranmış bir mümin, sarık sarsa da sakallı olsa da, kalplerde yıpranık şahsiyeti olduğu için, değeri düşmüştür. Bu değeri düşüren, öldürmese de katil muamelesi görmesi gerekir. Bunun için şeriatımız, beş esası korumak için vardır diye bir kural konmuştur. İslam, devlet de olsa, e, göçebe hayatı da yaşasa Müslümanlar, beş esası korumak için vardır. Yani daha başka bir ifadeyle, İslam, siyasetini, devlet mantığını, beş temel üzerine kurar. Buna siz insan hakları mı dersiniz bu çağda, veyahut eee, İnsanların, insanlığın serüveni mi dersiniz hiç önemli değil ama zaruriyat hamse deniyor buna şeriatımızda. Beş zorunlu ilke. İslam devlet olduğunda, İslam e, bir şeyin telifini yaptığında, İslam insan toplumu projesi çizdiğinde beş esasın korunmasını şart koşar. Yani biz buna değiştirilmesi bile teklif edilemez beş esas diyebiliriz. İslam'ın olmazsa olmaz beş şeyi. Birincisi bunların dindir, ikincisi candır, üçüncüsü akıldır, dördüncüsü ırzdır, beşincisi de maldır. Bu beş şey İslam'ın olmazsa ben yokum dediği şeylerdir. Dikkat edelim, din, can, akıl, ırz ve mal. Yukarıdan aşağı doğru inilmesi büyüklüğünü gösteriyor aşağıdan yukarıda birbirlerine feda edilebilecekleri gösteriyor yani bunlar büyük bir kabın içinde küçük bir kap onun içinde bir küçük kap onun içinde bir küçük kap beş kap iç içe bunlar din bütün çatının adıdır yaşayan insanlar din yaşayacağı için o canları ihtiva ediyor can güvenliği diyor akıllı insanlara hitap ettiği için üçüncü olarak aklı onun içine koyuyor Namuslu onurlu insanlar istediği için onu da dördüncü kap olarak koyuyor. Bu toplumu mal ayakta tutacağı için fakir fukara, bir İslam yaşayamayacağı için malı da içine koyuyor. Bu beş şey İslam'ın ruhudur, devlet mantığıdır, siyaseti bunun üzerine kuruludur. Bu bunlardan dördüncüsü ırzdır dedik. ırzı da işte hep böyle biz evli adamın karısının üzerinden hep namusunu filan diyoruz. Hayır. ırz bir insanın özel kimliği demektir. Karısı olduğunda karısı, kocası olduğunda kocası bakir ise bakirliği, bakire ise bekareti. Adı soyadının onuru ise adının soyadının onurudur. Şimdi bir e, insan başka bir insanla e, zina ediyor. Zina edene Allah Teala yüz sopa vurun diyor. E, bir Müslüman yanlışlıkla sinirlenip bir kadına fuhuş yaptın sen diye iftira ediyor. Ona da vurun seksen sopa diyor. Ortada zina yok bir şey yok. Yapılmış gibi kabul ediyor bunu allah Teala. Yani çünkü bir kadın e, ulu orta Müslümanlar tarafından e, namussuzlukla itham edilirse çok kötü bir şekilde din çöküyor demektir. Burada bir miktar fıkıh meselelerine giriyoruz ama konumuzun içinin dolması lazım anlamamız lazım çok enteresan arkadaşlar Kur'an-ı Kerim peygamber katillerine bile tövbe kapısını açtı açtı işte Hamza'yı öldürenler geldi tövbe ettiler Halid bin Velid öldürecekti Hud Efendimiz elinden gelse hamle yaptı öldüremedi ama tövbe kapısını açtı rivayet edilir ki iblis bile beni affetmez misin ya Rabbi demiş Allah Teala da buyurmuş ki, Adem'in mezarını bul, secde et, onu affedeyim seni demiş, onu yapamam demiş. Etse o da affolacaktı demek. İblise bile o kapıyı açtı Allah. Bir kadına, sen fahişesin diyene, ve la teqbelû lehum şehadeten ebedâ, Allah buyuruyor. Bir daha tövbelerini kabul etmeyin onların, içeri. yok, öyle yok. Yani Allah tövbesini kabul eder ama siz onları adam yerine koymayın. Şehadetleri yok onların bir daha. bu, İnsan onurunun öyle Birleşmiş Milletlerin beyannamesine ihtiyacı olmadığını şeriatımızda elhamdülillah. Var mı bu ağırlık? Bir kadını ağzından böyle bir laf kaçıracak. O kadın bile hakkını sana helal etme hakkına sahip değil bir daha. Çünkü kadın kendi hakkını helal ediyor. Ama onun onuncu torununa bile senin nenen böyle yapmış zamanında dendiği zaman onuncu on sene sonra değil on asır sonra bile sorunları o kadının kötü şöhretinden dolayı onur meselesi yaşayacaklar. Şeriat onları bile kıyamete kadar gelecek nesillerini garanti altına alıyor. Demek ki şeriatımız beş esası insanlığın varlık nedeni kabul ediyor. Din, can, akıl, onur, namus ve mal güvencesi. Bu beş şey İslam'ın teminatı altındadır. Beş güvenceli unsurdur. Bunlardan bir tanesi, Onurdur, ırzdır. Herhalde alimin onuru, normal vatandaşın onuru kadar bari korunacak olsa, alimler yüzde yüz teminat altına alınmış oluyorlar demektir. Bu onurun korunması ile ilgili, çok iyi bildiğimiz hadis-i şeriflerin kaynaklarını vereyim burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde, kanlarınız, mallarınız, namuslarınız aranızda haramdır ha. Bugünkü gibi, yani haç günleri gibi, şu mübarek ay gibi, şu Mekke gibi diye vurguladı. Bu Buhari'nin 67. hadisi, Müslim'in 1679. Tirmiz'in 2159. i̇bn Mace'nin 3055. hadisi şerifidir. E, aynı şekilde... Ee, Müslim'in 2564. hadisinde Ebu Davud'un 4882. hadisinde İbn-i Mace'nin de 3933. hadis şerifinde Müslüman'ın Müslüman'a kanı, malı, onuru haramdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kanı, malı, onuru, ırzı haramdır. Bundan anlaşılıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifleri sıradan bir Müslüman için bile bir onur garantisi getirmektedir. O zaman birinci kanunumuz şu bizim, şeriatımız insan onurunu teminat altına almıştır. Alim, alim olmasa bile onuru teminat altında birisidir. Kaldı ki alim olduğu için, Öncelikli olarak onun onuru korunması lazım. Çünkü sıradan bir Müslümanın şahsi sorunudur bu. Alemin peygambere kadar uzanan bir sorunu olur. Allah muhafaza buyursun. İkinci kanunumuz, yani dedik ki ulemanın kimliğini, saygınlığını korumak için bizim bazı kanunlar tespit etmemiz lazım. İkinci kanunumuz, gıybet, kebair günahlardandır. Hucurat suresinin 12. ayetine kadar olan bölüm çok iyi bir şekilde okunabilir. 12. ayet Hucurat suresinin çok açık bir şekilde gıybeti haram etmektedir. Yani bu haramlıkta da dersin başında konuştuğumuz gibi müminin etini yemek. Yani bir Müslümanı ölü öldürüyorsun, öldürdükten sonra da kebap yapıyorsun ciğerlerinden. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maytan. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Hoşlanır mı? Ayeti bu kadar çirkin olduğunu gösteriyor. Alimse bu adam hem ölü eti hem de zehir enjekte edilmiş bir et olarak demek ki e, kabul edilmesi gerekiyor. E, bu sebeple gıybet lezzeti, ki çok lezzetlidir. Her haramda tat vardır. E, tatlı olmasa insanlar yapmaz onu zaten. <gülüyor> Gıybetteki lezzet, alimlerin gıybetinde kat kattır. Çok daha değerli olur. Ki insanın. E, yaptığı zamanki halinde maazallah bu tabi e, içtinab edilmesi aman Allah'ım böyle bir şeye bulaşmayayım diye müminin titizlik göstermesi halinde ancak kurtulabileceği bir afettir maazallah aksi takdirde mümin oturup mümin kardeşinin e, etinden kebap yapmak gibi bir çirkinliği yapmam derken Ebu Hanife'nin arkasından konuşur e, filan hocasının arkasından konuşur e, ama e, burada küçük bir e, dipnot e, açmamızda fayda var e, alimler o zaman çalsın oynasın madem gıybetleri haram arkalarından konuşulmuyor ona da bir ölçü getireceğiz alimin arkasından da konuşulacak kim nasıl konuşacak çok önemli yani hastamız var sorunumuz var doktor ilgilenecek ama hemşire bıçağı eline alıp ciğer ameliyatı yapmayacak. Herkes ne kadar? Bunu da bir ölçü koyacağız ileriki dönemde inşallah. Kanunlar koyalım dedik. Ulemaya karşı ümmeti Muhammed'e bir tespit yapmak açısından ee, dedik birincisi şeriatımız beş esasdan biri olarak müminin onurunu teminat altına almıştır. Dolayısıyla alim de mümindir, teminat altındadır onuru. İkinci olarak Gıybet, şeriatın haram ettiği, kebair günahlardan saydığı bir günahtır. E, alimin gıybetini yaparken dikkat etmek lazım. Üçüncü olarak da diyoruz ki, yani kanunlar koyarken, gıybet ve nemime yapılırken, yapanla onu dinleyen günah ortağıdır. Dolayısıyla bir alemi yıpratanla o yıpratmaya payanda olan, destek olan aynıdır. Günahta aynıdırlar. Ben yapmadım diye bir şey yok. Çünkü şeriatımızın en büyük ölçülerinden biri günaha ortak olmayacaksın, destek olmayacaksın. Ayet ne buyuruyor? Kafirler, Allah'ın haram ettiği bir iş söze girdiklerinde oturmayın onlarla. Hatta yehudu fi hadithin gayri. O konu gündemde olduğu sürece onlarla beraber olmayın. İnneküm miden misluhum. Kalkmazsanız oradan siz de onlar gibisiniz. Buyuruyor. Bir gazetede bir alim yıpratılıyor. Mümin o gazeteyi paket malzemesi olarak bile evine sokamaz para verip nasıl alsın çünkü haramı işleyenle o işlenişi seyreden aynıdır Ömer bin Abdülaziz'in döneminden tam Ömer bin Abdülaziz'lik bir örnek içki meclisinde 4 kişi yakalanıyorlar Ömer bin Abdülaziz'in önüne çıkarılıyorlar 80 sopa yiyecekler cezası 80 sopa ee, tamam karar veriyor 80 sopa vurun bir tanesi diyor ki, Ya emir el müminin diyor, e, bize topluca hükmettin, zulmettin diyor. Neden diyor? Bunların üçü içiyorlardı, ben içmedim diyor. Ben haram olduğunu biliyorum, içmiyorum diyor. Kokla ağzı bu bak diyor. Benim için bir şey değişmez diyor. İçenlerle beraberdin sen diyor. Dinlemedin mi allah Teala'yı? Kalkın oradan buyurmuştu. Ben seni orada yakaladım diyor. Polis seni orada yakaladı. Ve buna da vurun 80 sopayı diyor. Burada insan hakları filan işte suç sahibine aittir filan edebiyatı nereye konur bilmiyorum. Onlar edebiyat hepsi. Ulemanın e, iffetinin, ilim adamlığının, şahsiyetinin korunmasında toplu sorumluluk sahibiyiz biz. Evet, suçu işleyen ben değilim. Bu dedikoduyu yapan başkasıdır. Ama koruması gereken hepimiziz. Dolayısıyla normal bir gıybet suçunda bile normal bir nemime dedikodu suçunda bile o suçu işleyenle elini şakana koyup cümlelerinin bitmesini bekleyen aynı günaha ortak oluyorlar. Bir alemin şahsında şeriat yıpratılırken iftira üzerine iftira söylemediği sözler ona söyledi ya da çoluk çocuğun Ağzına düşmüş koca ilmi meseleler bunu böyle sıradan dinlemek de suçtur. Herkes öyle önüne geldiği gibi bir alim yıpratırsa din kalmaz ortada. Bu da üçüncü mesele. Dördüncü kural, kanun, mümin, mümini korumak zorundadır. Mümin, mümini müdafaa eder. Şu anlayış yoktur. Bir mümin saldırıya uğruyor. Acil polisi ara. Sen ne yapıyorsun? Acil polisi ara ne demek ya? Sen gücünü kullanırsın. Polis gelene kadar sen orada muhafaza memuru olarak durman lazım. Polisi o da biliyor. Mümin, mümini kendisi kabul eder. Kendisini savunduğu gibi mümin kardeşini savunur. Sıradan bir durum olduğunda bile bunu bir de bir de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem varisine yönelik olarak bir saldırıyı düşündüğümüzde mümin oturamaz yatağında. Burada Ebu Davud'un 4918. hadisi şerifi 4918. hadisi şerifini ee, okumak istiyorum. An-Ebi Hureyre'te an-Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle, el-mu'minu mir'atul mu'mini, mü'min mü'minin aynasıdır. vel-mu'minu ehul-mu'mini, mü'min mü'minin kardeşidir. ye-küffü aleyhi day'atehu ve ye min-varâ'ihî mü'min mü'minin aynasıdır, mü'min mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla, onun zararını önler mümini arkasından kuşatmış olur hep müminin mümine bakışını tarif ederken sanki yeni yürümeye alışmış bir çocuğu hani salarlarlar yürüsün düşecek diye hep arkasından tutar gibi olur babası sanki müminin böyle bir sakıncaya uğramasına karşı öbür mümin hep onu böyle tutmaya hazır pozisyondadır Sıradan mümin için bu. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi için hesapladığımızda alemini korumayan müminlerin herhangi bir şekilde şeriatın bereketini beklemeye hakları yoktur o zaman. Burada ashab-ı kiram bu dört kanunu koyduk. Müminin alime bakışı, ümmeti Muhammed'in toplum olarak, alimleri sahiplenişiyle ilgili, bu dört kanunu koyduk. Şimdi bunlara, hadis kültürümüzü, daha güçlendirecek örnekler olsun diye, ashab-ı kiramdan örnekler vermek istiyorum. Bu, birbirlerini koruma, birbirlerini muhafaza etme, ve, eee, Edep diyeceğimiz, e, ahlak diyeceğim de, ahlak kelimesi bizde maalesef yani insanların içinde burnunu karıştırmama, yemekte hapşırmama olarak anlaşılıyor. Ahlak aslında ikinci insana karşı her türlü tutumumuzdur. Yalan söylemek de bir ahlaksızlıktır. Mümini rencide etmek en büyük ahlaksızlıktır. İnsanın ikinci insana karşı tavrının adı ahlaktır. Sadece e, affedersiniz insanın toplumda burnunu karıştırmaması, karıştırması gibi yani bu zaten ahlaksızlık, zaten yanlış bir şey bu. Babanın önünde e, ayak ayak üstüne atmak ahlaksızlık oluyor. Dediği on sözden dokuzunu tutmuyorsun o nasıl ahlaksızlık olmuyor? O da ahlaksızlık. Evladın babaya karşı, talebenin hocaya karşı itaatsizliği ahlaksızlıktır. Ders yapmayan bir talebenin tavrı da ahlaksızlıktır. Çünkü bundan hoca talebe arasındaki ilişkinin zedelenmesi söz konusudur. Ahlak ne demekti? Bir insanın öbür insana karşı göstermesi gereken kurallara, uyuması gereken noktalardaki hastalığı demek, zafiyeti demek. Verdiği ödevi yapmadığın zaman hocayı takmıyorsun demektir. Hocayı takmamak ahlaksızlıktır. Gibi. Bu sebeple Asab-ı Keram'dan püf noktalarını yakalamaya çalıştım. Böyle özellikle e, hepimizin ezberlemesi gereken çünkü Asab-ı Keram örnek neslimiz bizim. Terbiye mantığımız ashab-ı alınıyor olduğu zaman bunda bir bereket var. O bereketten inşallah istifade etmek istiyoruz. Ee, bu manada olarak bir örnek zikredeyim. Müstedrek, Hakimin el-Müstedrek'inde 5398. hadis Şerif İbn Ebi Şeyben'in İbni Ebi Şeyben'in musannefinde 33.921. hadis Şerif'te e ee, Muğira İbni Ebi Razin isimli eee zat <gülüyor> naklediyor. Abbas İbni Abdülmuttalib radıyallahu an. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin amcesi. Abbas İbni Abdülmuttalib Bir gün ona denmiş ki, sen mi büyüksün, Resulullah mı büyüktür? Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, burada elbette neyi soruyorlar? Yeğeninle aranızda yaş farkı var mı? Çünkü Abbas, Efendimiz'den daha yaşlı. Bunda ne ayıp var, ne kayıp var, ben ondan büyüğüm dese, Doğru bu söz. Ama ben Resulullah'tan büyüğüm demiyor. Ne diyor? Huwa ekbaru minni ve ana vulittu kablehu. Huwa ekbaru minni ve ana vulittu kablehu. O benden büyüktür ama ben ondan önce doğdum diyor. O benden büyüktür ama ben ondan önce doğdum. Ağzına ben ondan büyüğüm sözünü koymuyor. Diyor tabi bu anlaşılıyor ki ben ondan yaşça büyüğüm. Ama ben ondan yaşça büyüğüm bile demek istemiyor. Neden dolayı günah mı? Değil. Ama edep. Edep. Halbuki amcalık farkı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amcasına hürmet ediyordu. Onu böyle sıradan bir e, vatandaş gibi görmüyordu. Baba yerine koydu onu. Buna rağmen, ben, e, bu, onun bana saygısını, işte suistimal ederim, diye bir endişeye bile mahal bırakmadı. Abbas, radıyallahu anh. Bunu bir edep, örnek olarak, zihnimize koyabiliriz. Hüve Hu, ekberu minni ve ana vulittu kablehu O benden büyüktür. Çünkü Resulullah o, Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ana vulittu kablehu Ben ondan önce doğdum. Bir başka örneği Enes İbni Malik radıyallahu anh e, rivayet ediyor. El-Edebul Mufrette Buhari'nin 1080. hadis-i şerif. Şu ül İman'da da Beyhakî'nin 1437. hadisi i şeriftir. <gülüyor> Bu e, hadis-i şerif de Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın çok enteresan arkadaşlar. E, Efendimizin kapısına vurma ihtiyacı hissettiklerinde diyor ki kânet tukura'u bil evâfir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içeride bulunduğu bir evin kapısına tırnaklarıyla çalarlardı diyor. Çünkü normalde kapıya böyle, işte biz nasıl vuruyoruz? Böyle vuruyoruz. Çok mesela bizim işten birisi ise yumrukla da vuruyoruz kapıya. Normalde de kapıya böyle vurulur gibi onlar tırnak uçlarıyla vuruyorlarmış. Duyulmasın diye değil herhalde tırnak ucuyla vurunca ve parmaklarıyla vurunca ikisi arasında nezaket farkı var. Bu nezaket farkını ilk nesil çok dikkatli bir şekilde uyguladılar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi biz Müslümanlar olarak alimlerimize nasıl davranmamız gerektiğine dair meseleler konuşuyoruz alimlerin kitaplarını almak lazım alimlere işte önlerinde şöyle bir davranmak lazım diye ayrıntılara girmek yerine ashab böyle yapardı diyoruz tırnaklarıyla vururlardı şimdi uygulamayı yapalım parmağımla vurayım, aynı hızla tırnağımla vuruyorum, singere vurmuş gibi oluyor, parmağımla vuruyorum, takatak takatak yapıyor, e peki şimdi, dördüncü katta oturan, bir alimin, demir kapısına tırnakla nasıl vuracağız biz? eh bunu uygulamaktan kaldırdık, hayır efendim, bir alimin, telefonunu, o bakıncaya kadar çaldırırsan, yumrukla vurdun demektir. Talebesisin. Sıradan bir seviyen var ona karşı. Hocam kaç defa çaldırdık, bakmadın telefona. Bir de Şamar, hocaya halime. E hadislerde var mı, telefonu çok çaldırmayacaksın? Var tabi. Kânet Tukra bil evâfir. Kânet tukra'u bil Adam bembeyaz, kaşları bile beyazlamış. İlim adamın dirseklerini çürütmüş. Sen torunuyla yaşatsın. Adam sana kazara telefonunu vermiş. Çaldır, çaldır, çaldır. Hayrola, e, kandilinizi tebrik edecektim. Böyle bir edeple tırnaklarıyla kapıya vuranların edebi eşit tutulamaz. Burada örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Ama bir hususu daha zikretmek istiyorum. Bir alimden bir on dakika hocam bir mesele görüşeceğim diye randevu alıp, 15. dakikada da çay yok mu hocam çay ısmarlamıyor musunuz diyen birisi. E alim adam da ne çayı kardeşim demeyeceğine göre tabi buyurun bir çay içelim. vallahi çay çok güzelmiş deyip bir çay daha isteyip 40. dakikada kalkma lütfunda bulunduğunda sana kalk diyemeyen o adamın 30 dakikası onun değildi aslında. Ümmetinin hizmet göreceği bir otuz dakikayı heba ettin sen. Tırnaklarıyla, kapıya vuranlarla, alimi tırnaklayanlar arasında fark var. Bu tırnaklamadır bir alimi. E bana kalk demedi. E demez de bir adam alim ya. Kalk der mi hiç? Abdesi bozulsa bile sana kalk diyemez o. Peygamber terbiyesi görmüş adam. Müminin darılmasın mümin diye titizlik gösteren bir adam. Bu sebeple ümmet olarak yeniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının şuuruna sahip olmamız lazım. Diyorum. Burada <gülüyor> Tabarani'nin El-Mu'camul Kebirinden bir nakil yapacağım. Tabarani'nin pek çok kitabı var. Üç büyük hadis kitabı var. El-Mu'camul Kebir, El-Mu'camul Avsat, El-Mu'camul Sagir. Ee, hadis kitabıdır. İnşallah sırası geldiğinde bu kitapları tek tek inceleyeceğiz. Bu ee, o baba o bölüme geldiğimizde tek tek inceleyeceğiz. Nasıl dizildiler, kıymeti i ilmi yerleri nedir? İnşallah konuşacağız ama El-Mu'ca bir on binlerce hadisin bulunduğu e, bir kitaptır. Ev-sagirler ile beraber yani bu üç hocam çok doludur. Pek çok zayıf bazen de mevzu hadislerinde bulunduğu bir kitaptır ama elhamdülillah incelenmiş, didik didik edilmiş, zayıfı sahihinden ayrılmış artık elimizde kaynak olarak bulunmaktadır yani 100 hadis duyduğumuzda bunun belki 40 tanesi bu mucemlerden birinden geçer yer yer burada Sehl İbni Saad <gülüyor> radıyallahu an ashab-ı kiramdan Sehl İbni Saad akrabalarına hadis okutmak için oturmuş onunla ilgili bir olay e, naklediliyor çok enteresan arkadaşlar. Hadis dersinin nasıl dinleneceğini asabın terbiyesinden konuşuyoruz, edebinden konuşuyoruz. Seylep ni saat işte diyelim köyüne gitmiş, ha Rasulullah bize anlat filan diye rica etmişler. O da oturun demiş. Bir olay olmuş. O Rasulullah şöyle buyurdu derken bir iki kişi eğilmişler anladın mı dediğini şunu anladın mı diye. yani talebe anlamadığı şeyi sorar ya yanındakine bu bir dikkat etmiş bakmış ki ben Resulullah dedi derken orada fiskos yapıyorlar yani fiskos herhalde çay molası verelim demiyorlar yani gene o derse ilgili bir şey konuşuyorlar ama gündem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mecliste Resulullah konuşuyor gibi oluyor Oradakiler de kendi aralarında bir şeyler söylüyorlar. Şimdi bu olayı mucem ülke birden dikkatlice dinleyelim. <gülüyor> Aynen metin olarak okuyacağım. Fagadip, Sehl sinirlenmiş. Sümakal sonra demiş ki, ondur ileyhim Şu adamlara bak ya. Sözünü kesmiş tabi bu arada. Şu adamlara bak muhaddisuhum an rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ben onlara Resulullah'tan söz ediyorum amma raet aynaya ve semi'at uzunaya şu gözlerimin gördüğü kulaklarımın duyduğu şeyleri söylüyorum böyle bir hikaye anlatmıyorum gözümle gördüm kulağımla gördüm diyorum size ve ba'du mukbilun ala badin birbirlerine konuşma yapıyorlar burada amma vallahi ama vallahi, yemin ederim, bir sahabi yemin ediyor, dikkat edin, yemin ettiği şey, لَأَخْرُجَنَّ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِكُمْ Sizi terk edeceğim, ثُمَّ لَا اَرْجُعُ اِلَيْكُمْ ebeden, ebediyen de bir de aranıza dönmeyeceğim. Siz hadis okunurken nasıl aranızda konuştunuz? كُلْتُ لَهُ Bu hadisi rivayet eden diyor ki, اَيْنَ تَذَبْ Nereye gideceksin ki? köyünü bırakıp nereye gideceksin? Yani başka bir gidecek yerin yok. Evin burada senin. Terk idiyar ediyor. Vatanını terk ediyor. Ezhabu feucahidu fi sabilillah. Gider bir yerde cihad edelim diyor. Kultu ma bike jihadun ve ma al-faras ve ma tastati an tadriba bisayf ve ma tastati an tat'ana bir rumh. Nere gideceksin gelen? Ne cihadı? At binemezsin. Atın yularını tutacak kadar halin yok. Demek bitkin bir ihtiyar. E sen kılıç kaldıramazsın. Mızrak tutamazsın. nere cihada gideceksin gibi Yani yapacağın iş değil bu. Belki 90 yaşındaki günleri. Tam bilmiyoruz. Dedik ki, Ya Ebu Hazim. Bu Ebu Hazim, bu hadisi ondan nakleden şahıs. Bana bak. Ezhebu feekûnu fissaffi. فَيَئْتِينِ بَيْنِهُمْ عَابِرٌ اَوْ حَجَرٌ فَيَرْزُكُنِ اللّٰهُ الشَّهَادَةَ Sizin aranızda durmaktansa, giderim cihad safında durarım, birisi bir taş atar, vurur kafama, şehit olur giderim hiç olmasın. Ebu Hazim diyor ki, فَذَهَبَلَ amri Allah'a yemin ederim ki, kalktı gitti, sözünde durdu, فَمَا رَجَعَ اِلَّا مَتْعُونَنْ parçalanmış yaralanmış vücudunu bulduk bir daha görmedik onu diyor. Dikkat ediniz, kim bilir 80 yaşında, bilgim yok yaşıyla, ile başı ile ilgili malumatım yok. Fakat bir sahabi, peygamberin hadisinin konuşulduğu bir köyde yaşamaktansa terk idiar edip Buraya lanet inecek ya o Resulullah konuşulurken bunlar aralarında fiskos ediyorlar deyip terk-i diyar edip bir yerde ölmeyi tercih ediyor. Şimdi biz kendimize edep dersi çıkaracağız dedik. Bu edep dersinde ne yapalım acaba diye bir soru sorduğumuzda yani bu edebi nasıl belirleyeceğiz? Canım şimdi e, biz de herhalde sinirlenirsek terk ediyar mı edeceğiz? Hayır. Önce bu sinirleneceğimiz ortamın ne olması gerektiğini, neye sinirleneceğimizi, neye kızacağımızı tespit etmemiz lazım. Sel, radıyallahu an konuştuğu gözlerimle gördüm, kulaklarımla duyduğum şeyi size anlatıyorum ben Rasulullah'tan. Siz ne biçim aranızda fiskos yapıyorsunuz diyor. Biz ise, biz ise, üç kuruşluk bilgisi yok. İmam Hatip mezunu bile değil. Arapça da bilmiyor. Tercümesinden, halinden üç tane hadis okuyor. Bukhari ile Ebu Hanife'yi kavga ettiriyor. Bukhari'den taş atıyor Ebu Hanife'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hırs ve galip gelme zevkini tatmin etmek için kullanıyor. Böyle bir sahneyi Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh görseydi ne yorum yapardı diye merak etmemiz lazım. Alimlerin korunması aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin korunması demek. Biz alimlerin kara kaşına hayran değiliz. Biz alimleri seviyoruz. Ama derdimiz alimler değil bizim. Alimin temsil ettiği kimlik bizim derdimiz. O kimliği muhafaza etmeye çalışıyoruz. Burada ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gösterdikleri saygının büyüklüğü ve çapı üzerinde çok uzun örnekler vereceğiz ama Müslimin 121. hadis olarak rivayet ettiği çok önemli bir hatıra Amr ibn el As radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Ee, i̇bni Şimase el-Mehri diye tabiinden bizzat, Amr ibn-i As'ın ölüm anında yanında olduğunu söylüyorum. Bu olayı böyle hızlıca nakledeyim. Ee, sonra en sonunda yorumu var Amr ibn-i As'ın. Ee, i̇bni Şimase diyor ki, Ölüm anı yaklaşınca Amr ibn As'ın büyük bir sahabi bildiğimiz gibi uzunca ağladı. Sonra yattığı yerde yüzünü duvara doğru çevirdi. Ve e, oğlu Abdullah babasının ağladığını gördü. Yani Amr ibn As ağlıyor. Oğlu Abdullah, dört Abdullah'tan bir tanesidir ashab-ı kiramda, muhaddis olanlardan. Ona diyor ki babacığım, Sen ağlıyorsun ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seninle ilgili cennetlik olacağına dair çok güzel şeyler konuşmuştu. Niye ağlıyorsun şimdi bizi de üzüyorsun? Cennetlik adamsın sen. Çünkü Peygamber aleyhisselamın büyük hizmetlerin var. Dönmüş demiş ki yavrum demiş. Evet biz eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah dedik. Buna güveniyorum. Ama benim hayatımın üç dönemi var. Bu üç dönemi değerlendiriyorum şimdi kendi kendime diyor. Birinci dönemim, benim hayatımın bir dönemi var ki, Resulullah kadar nefret ettiğim bir kimse yoktu. Onu yakalasaydım parça parça ederdim yakalayamadım da elimden kurtuldu. Dikkat edin şimdi. Sonra Allah Müslüman olmamı nasip etti. Şimdi üç dönem var dedi hayatımda. Şimdi bu üç dönemi vurguluyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktım. Müslüman olacağım dedim. Efendimiz elini uzattı. Beyat edecek. Yani hoş geldin. Amr deyip eline uzattı. Ben elimi geri çektim. De, buyurdu ki, ne oluyor Amr? Müslüman olmak için gelmedin mi? Dedim ki o zaman, Müslüman olmak için geldim ama şartım var. E bu ne biçim iş? Hem Müslüman olmaya geldin hem de şart koşuyorsun. Demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ben de, Dedim ki ya Resulallah, Müslüman olurum ama Allah beni affedeceğine söz versin demiş. Ben öyle herkes gibi değil günahlarım demiş. Efendimiz o zaman buyurmuş ki Amr bilmiyor musun Müslüman olduktan sonra Allah gerisinin hesabını sormuyor. Hicret ettikten sonra da eskinin hesabını sormuyor. Müslüman olduktan sonra da sormuyor. Rahat et demiş ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o gün Resulullah gözümde o kadar değerli oldu ki şöyle bana tarif et şimdi diye sorduğunuzda cevap veremeyecek kadar bakamadım yüzüne diyor o kadar sevdim onu diyor bakmaya kıyamadım denir ya bakmaya kıyamadım keşke o gün ölseydim direkt cennete gitmiştim sonra Resulullah'tan sonra başımıza gelenleri de biliyorsunuz diyor başına neler geldi işte Ali e, ve Muaviye radıyallahu anh'ın arasındaki savaşta bulundu ama daha sonra Mısır'ın fethini de gerçekleştirdi elhamdülillah büyük işler yaptı sonra çok enteresan bir vasiyeti var diyor ki yavrum diyor ben ölür ölmez sakın arkamdan ağlamayın. Ateş yakıp işte işaretler falan yatmayın. Yapmayın. Beni mezarıma koyduğunuz zaman üzerime toprağı atın. Sonra şöyle bir deve kesip boğazlayacağım bir hayvan kesmek demek bir saat. Bir saat kadar mezarımın başında bekleyin. Çünkü çok çetin bir yere gidiyorum. Oradaki meleklerin sorgusu hali esnasında hiç olmasın sizin ayak sesleriniz bana bir teselli olsun. Ayrılmayın hemen mezarımdan diyor. Terbiye. Bunu nereye örnek almak için zikrettim biliyor musunuz? Koca bir alim adamın sıksan elini elinden fıkıh damlayacak. Öbür elini sıksan Tefsir damlıyor. Adam yani sünger gibi emmiş ilmi. Bir yere işte iftara çağrılıyor. Gidiyor. Ev sahibinin yeğeni de tesadüfen orada bulunuyor. Ee, koca alimle, koca cahil aynı sofraya oturuyorlar. İşte iftarda ne kadar oturulur? 20 dakika. Kalkıyor alim gidiyor. Bakıyorsun bir sene, üç sene sonra o koca cahil, alemin namına her türlü konuşuyor biz beraber yemek yemiş adamız diyor mübarek 30 sene hiç sofradan kalkmadlar sanki 20 dakika o adam da besmele çekip iftarını yaptı gitti işte ya hala biz onda yemek yedik lan. Biz, bizim tanıdık bir alemdir mübarek Allah ayırmasın ne kadar da tanıyorlarmış birbirlerini e, sen bu işi yanlış ya biz yani, filanca ile oturmuş kalkmış filan zatı ne diyorlar biz onunla beraber hacca gittik lan Hacca gittik, dolayısıyla melekler ikisinin vücudunu parçalayıp bir tane yaptılar sanki. Amr ibn as korkma Amr, sildi seni Allah diye garanti aldı Resulullah'tan. Oğluna vasiyetine beni gömüp bırakıp gitmeyin hemen. Biraz bekleyin başımda ki Allah'ın meleklerine vereceğim cevaplarda, ya halbuki kimin kime yardımı olur o da biliyor mezarda kimse kimseye yardım etmeyecek Ya bir, bir Allah dostu bir evlat olarak bekleyin orada biraz diyor ha, çocuklar biz Resulullah'la ne kılıç kuşanmıştık be iftara beraber gitmişlerdi muhakkak demiyor ama edep bu sahabe terbiyesi bu bunu tabi ki bugün bir yerde uygulamamız gerekiyor nerede? Resulullah'ın varislerinde sallallahu aleyhi ve sellem peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi dediğimiz alimler bunu ne kadar hak ediyorlar o onların sorunu isterse hiç hak etmesinler biz onların makamına saygımızı gösterelim zaten onlar cıvıtır ihlassız bir iş yaparlarsa Allah onları alır götürür aramızdan biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in varislerine saygımız olmalıdır kazara tesadüfen adamlarla bir kahvaltı yaptık diye abi kardeş olmadık adamlarla adamcağız e, Müslüman'ın gönlü kırılmasın diye sen şaka yaptın şaka yaptı adama hoş geldiniz efendim vermesen sakın omuzuna bir şap şap vurup hey be, maşallah hoca dediğin göbekli olacak böyle görmeyi Ömer böyle bir adamı Ömer bin Kattab radıyallahu an bir hafızın bahşiş aldığını görmüş birinden. Ya da duymuş nasılsa artık. Yakalamış onu Mescid-i Nebi'de Kur'an'ı lekelemeyin kırbaçlarım sizi demiş. Çekin gidin görmeyeyim sizi burada. Çünkü sen hafız olarak biliniyorsun bahşiş alamazsın milletten. Özeti böyle olan bir kıssa biraz daha farklıdır. Her halükarda koruduğumuz kadar alimleri aslında Resulullah'ı koruyoruz. Alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin prestijini taşıdığı halde edepsizlik ediyorsa o prestije uygun olmayan ortamlar oluşturuyorsa sözler sarf ediyorsa elbette bu da hain. Onun muhakemesi ayrı bir konu. Ee, onun muhakemesi hakkında da konuşacağız inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.